0: Доброе утро, Церковь! Друзья, все гости, я рад вас и видеть, и приветствовать. Мы знаем, что Божьей властью земля эта была основана, как Володя нам напоминал. Божьей властью через Иисуса Христа верующие получили искупление – божьей властью церковь идет в небеса божьей властью дышит и существуют все люди которые когда либо жили живут и будут жить верят ли они в бога или нет это не имеет значения они под божьей властью божьей властью властвует власть которая сейчас властвует все равно божьей властью это та власть о которой мы сегодня много говорим Какая нужна, какая лучше, какая хуже, какая меня удовлетворит, какой мне довериться, на какую надеяться, против какой восстать. Все это то, что мы сегодня говорим. И я приглашаю вас поговорить о власти. Одна единственная причина – это тот вопрос, который нас беспокоит, и мы все равно о нем говорим. «Так давайте говорить о Нем так, как хочет этого Бог». Мы, как верующие люди, находим ответы в Писании. Это очень тонкие вопросы, очень сложные вопросы, потому что они затрагивают нашу совесть, они затрагивают наши надежды, они затрагивают наше будущее, они затрагивают наших детей – Они затрагивают нашу безопасность. Многие очень и очень чувствительные струны нашей души, нашего сердца, нашего естества затрагиваются, когда мы говорим о земной власти. Именно поэтому вопрос государственности, вопрос земной власти имеет для нас такое глубокое и важное значение. И поэтому, тем более, верующий человек может находить ответы на все вопросы в Писании. И вот этот бурлящий корабль наших чувств, эмоций, переживаний, ожиданий может быть направлен в нужном направлении, в нужном течении, так как этого хочет Бог. И это нам поможет Писание сделать. Тема проповеди «Божья власть и человеческая власть». Сравнительный анализ на основании одного текста Писания, где Иисус предстает перед Пилатом. Вы помните этот разговор, он очень политический и очень ярко показывает нам, что есть человеческая власть, что есть Божья власть. Мы посмотрим на этот суд и прочитаем всю историю, хотя она очень длинная, и мы будем исследовать лишь часть этого текста, но я все равно хочу прочесть всю историю. Евангелие Теана, 18 глава. С 28 стиха по 19 главу 16 стиха, Евангелие Теана 18, 28. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не скверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: В чем вы обвиняете этого человека? Они сказали Ему в ответ: Если бы Он не был злодей,. «Мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Когда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь?» Или другие сказали тебе обо мне? Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху, «Хотите ли отпущу вам царя Иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но Вараву!» Варава же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили, «Радуйся, царь Иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им, Пилат, «Се человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, «Распни, распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины!» Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел он в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище – на месте, называемом Лифастротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой, и сказал Пилат иудеям, «Се, царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит, «Царя ли вашего распну?» Первосвящение отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса, и повели. Это суд над Христом, который очень ярко показывает человеческую власть и Божью власть. Мы видим Пилата как представителя земной власти, и мы видим Христа, Спасителя, который есть небесная власть. Мы видим много разных деталей и тонкостей, обсудить которых нам не хватит ни недели, ни месяца, потому что очень большой текст, очень много глубины здесь, и мы видим даже в эпицентре этого текста диалог Христа с Пилатом на политическую тему. Но мы посмотрим на это каким-то образом, насколько у нас есть возможности для того, чтобы оценить. Вот эти две власти – человеческая, земная власть, власть Пилата – и Божья власть, власть Христа. Прежде чем поговорим о Пилате и его власти, хочу небольшой исторический экскурс сделать о самой личности Пилата Понти. Пилат – очень знаковая личность в мировой истории, не только в истории Иудеи. Он был прокуратором Рима в течение 10 лет, с 26 года по 1935 Его власть как раз-таки была у него в руках в то время, когда Иисус служил, когда Иисус был предан. Филон Александрийский, современник Пилата, называет его продажным, жестоким, виновным в многочисленных казней без суда и следствия. Иногда, взяв историю Пилата, Христа и те обстоятельства, которые показывают о том, что Пилат не хотел казнить Иисуса. Нам кажется, что Пилат это некая положительная личность, но история говорит о том, что это был жестокий, кровожадный, мерзкий правитель. И Писание в какой-то степени также нам об этом говорит. Сейчас будем видеть. Интересно, что историки пишут следующее: в первую зиму, когда Пилат приехал в Иерусалим на зимовку, жил-то он в Кисарии. Кисария была столицей правления. Пилата не Иерусалим, поэтому какое-то время он проводил в Кисаре. но когда он переехал в Иерусалим, в первую же зиму он привез большое количество военных щитов с изображением императора, они были позолоченные. и первая встреча Пилата с иудеями вызвала бунт. Люди восстали, потому что видели в этом идолопоклонничество, но Пилат хотел подавить этот бунт, и уже собирался это сделать, но его остановил сам император Тиберий, сказал, Пилат, прекрати возмущать Иудею, и Пилату пришлось остановиться. После этого, через некоторое время, Пилат сделал то же самое. Он вез большое количество знамен императорских военных, где тоже был изображен император, и все это сделал прямо во дворец Ирода. И опять был бунт, и опять Пилат хотел его подавить. Он наслаждался этим, он наслаждался ненавистью к Израилю, он наслаждался унижением их религии, их религиозных чувств. И опять он был остановлен самим же Тиберием, как говорят историки, который вынес ему предупреждение, сказал, Пилат, прекрати, прекрати возмущать, созидай мир. И Пилат в какой-то степени, можно сказать, был на замечании, его власть находилась на волоске. Его бунтарский характер, издевательский характер, он постоянно не давал ему покоя. Луки, 13 глава, мы читаем с первого стиха, приоткрывается одна историческая особенность, говорящая о Пилате. «Пришли некоторые и рассказали о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Мы не знаем дальше истории из Библии, но мы знаем историю из э, повествований историков, что происходило, что это за э, ситуация, когда Пилат смешал кровь галилеян э, с жертвами их. В один день пришел Пилат в храм в Иерусалиме и украл оттуда много денег. Даже не украл, просто взял э, храмовые деньги э, для того, чтобы построить акведук, э, водопровод. Э, в Иерусалим, Иерусалим нуждался в водопроводе, длина его была около 60 километров, очень длинная, нужно было много денег, нужно были ресурсы, поскольку Пилат не уважал евреев, не уважал их религиозные чувства, он просто взял и воровал храм. И это было прямо на Пасху. И насколько мы знаем, на Пасху в Иерусалиме собиралось огромное количество людей, сотни тысяч Иосиф Лавий говорит, до двух миллионов собиралось евреев на Пасху в Иерусалим. Огромное, просто невероятно огромное количество людей по меркам древнего мира. И вот в это время Пилат делает то, что он делает. Собирается бунт, люди восстают. Что делает Пилат? Он передевает часть своей армии в штатское. Они внедряются в толпу. И по определенному указанию, по сигналу они начинают вырезать Евреев прямо внутри вот этой протестующей толпы погибло очень много галилеян. Историки говорят, что, скорее всего, это послужило причиной ненависти между Пилатом и Иродом, потому что Лука описывает вот эту историю, когда Пилат посылает Иисуса к Ироду. Помните, он хотел избавиться от того, чтобы судить Христа, Он отдал его Ироду, Ирод насмехался, отпустил его обратно. И Лука говорит, теперь они сделались друзьями, Пилат и Ирод, потому что раньше враждовали. Скорее всего, по этой причине, по причине этой резни, враждовал Ирод и Пилат, поскольку написано, что тогда погибло много галилеян, а Галилея – это было место, где правил как раз-таки Ирод. Вот эта картина, которая показывает нам, кто такой Пилат на самом деле кровожадный, жестокий, крайне мерзкий правитель иудеи. И вот теперь он судит Христа, он не хочет судить Христа, он всеми силами пытается избежать осуждения, переложить его на кого-то. И мы смотрим несколько попыток Пилата освободить Иисуса, несколько попыток Пилата совершить праведный суд. И эти несколько попыток показывают нам, пункт номер один. Будет три пункта о власти земной или власти Пилата. Первый пункт – власть Пилата ограничена. Власть Пилата ограничена. Вот эти попытки, которые мы сейчас будем видеть в тексте, они показывают нам то, что власть Пилата ограничена. Еще в 18 главе Пилат производит первую попытку. Он говорит, у вас есть обычай отпускать одного преступника. Я хочу отпустить в И эта попытка – не увенчивается успехом, поскольку толпа скандирует «Отпусти нам Вараву, а Пилат хотел отпустить Иисуса. А вторая попытка Пилата это избить Иисуса, и мы ее видим в начале 19 главы с 1 стиха, тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его, и воины, сплетший венец из стерна, возложили Ему на голову и одели Его в багряницу и говорили: Радуйся, царь иудейский, и били Его. А, «Полонитом» значит, в общем, по лицу или по щекам. 4-5 стихи. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус с терновым венцей в Багрянице и сказал им Пилат, «Это человек». Что делает Пилат? Он избивает Иисуса, и в этом есть определенная цель – Показать, что Христос никакой не царь. Показать, что Христос никакой не бунтарь. Он не может даже за себя постоять. И таким образом Пилат пытается хитростью вызвать жалость и освободить Христа. Он выводит Иисуса и говорит, вот человек, или все на дальнем у вас написано, все человек, посмотрите, это человек. У него нет армии. У него нет последователей. Горсточка учеников разбежались, только пятки сверкали. Вот этот человек, это не царь. И таким образом Пилат пытается еще одну попытку совершить для того, чтобы Христа освободить, но это не работает. Шестой стих «Распни, распни, распни, распни его», кричит толпа. Третья попытка Пилата. Пилат говорит им «Возьмите его вы». «И распните, ибо я не нахожу в нем вины». Пилат пытается ответственность переложить на тех ненавистников, которые жаждут смерти Христа. Это первое, это еще одна попытка а, каким-то образом вызвать Христа, потому что евреи этого не сделают, хотя Пилат дает им разрешение по закону, они не имеют права. Да и они не хотят. Они боятся толпы, они боятся народа. Народ идет за Христом. Они хотели чужими руками убить Иисуса. И эта попытка также не увенчивается успехом. И мы видим во всем этом, насколько ограничена власть Пилата. Это просто удивительно, насколько ограничена его власть. На самом деле Пилат имел в руках абсолютную власть. Он имел в руках судейскую власть. Мы это видим ярко в нашей истории. Он имел в руках законодательную власть. Мы это ярко видим В нашей истории он имел в руках исполнительную власть. Весь абсолют человеческой власти, которую можно себе представить, у Пилата был в руках. Совершенная абсолютная власть. И он не мог ничего сделать. И этот текст очень ярко нам говорит, что любая земная власть, она имеет определенные ограничения. Временные ограничения. Ограничение характера, ограничения обстоятельств, ограничение страхов разных, влияние, воспитание, много-много разных ограничений. Нет такой власти на земле, которая могла бы делать то, что хочет, доброе или злое. Любая власть имеет ограничения, любая власть имеет нечто, что а, заставляет ее делать то, что она не хочет делать, или не делать то, что хочет делать, то есть какие-либо ограничения. Во всех Евангелиях, если мы их сложим вместе, Пилат шесть раз говорит толпе на Иисуса, невиновен, 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 шесть раз, и при этом, при всем, он ничего не может сделать. За ним армия, за ним самое влиятельное государство на тот период времени Римская империя – за Ним абсолютная власть на месте в регионе, и при этом, при всем, Он ничего не может сделать. Если вы думаете, что земная земная власть имеет те возможности, которые вам мечтаются, то вы очень глубоко ошибаетесь. Нет ни одной власти на земле, которая сделает то, что хочет, или то, что вы хотите, которая будет неограничена в своих действиях, и будет совершать тот суд, который считает нужным. Любая земная власть, она ограничена. Седьмой стих мы читаем. Иудеи отвечали ему. Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, еще больше убоялся. Заметьте, Пилат уже боялся. Пилат уже боялся. Человек с абсолютной властью. Он уже боялся. В седьмом стихе он еще больше убоялся, когда услышал, что Христос сделал себя Божьим Сыном. Я думаю, что у Пилата было идольское восприятие вот этой фразы Божьего Сына, поскольку он не верил в то, что Христос есть Божий Сын, иначе бы он покаялся. Но вы знаете, что у римлян, как и у греков, был сон богов, и они верили, что боги где-то там существуют, Они верили, что они женятся, выходят замуж, они рождают детей. Вы знаете, вся эта мифология многие изучали в университетах. И они верили также, что боги иногда спускаются на землю в виде людей и творят какой-то свой справедливый суд над тем или иным человеком, над тем или иным народом. И я думаю, что Пилат в какой-то степени этого боялся. То есть его власть даже была ограничена его восприятием, его мифологическим воспитанием его культуры, его обществом. Это было достаточно распространено. Вы помните, что когда апостол Павел после кораблекрушения высадился на Мальту, змея была у него на руке, да, он ее сбросил. И люди местные, они ждали. Он сейчас упадет мертвым. Они знали, что за змея, они знали, что она должна сделать, они знали, что он должен умереть. И помните, что они думали, когда Павел никак не умирал, он Бог. Ты Бог, который спустился с неба для того, чтобы совершать некий суд, некое свое влияние и так далее. То есть этот образ мифологизированного восприятия всего, что вокруг, он был во всей Римской империи, в греческой культуре также, и, возможно, это было что-то подобное. И в сердце Пилата, когда он слышал, сделал себя Сыном Божьим, он знал, что Пилат, что Иисус чудотворец, он знал, что за ним идет много людей, то есть фигура Христа была величественной. Итак, власть Пилата ограничена. Любая власть на земле имеет свои ограничения. Это не та власть, которой мы должны доверять. Второе, власть Пилата была временной. Власть Пилата была временной. Когда мы смотрим на 9 стих, Мы видим, что Пилат обращается к Иисусу и спрашивает, откуда ты? Это очень странный вопрос, потому что Пилат знал, откуда Христос. Вы помните, он послал его к Ироду, потому что Ирод был властелином Галилеи, Иисус был галилеяне, и поэтому Пилат хотел, ах, он из Галилеи, пускай Ирод решает. Пилат знал, откуда Иисус, но он задает этот вопрос, возможно, в в какой-то состоянии паники или истерики, «Откуда ты? Ты кто? Ты, может быть, с неба явился? Может быть, ты какой-то Бог?» И э, мы видим страх. Мы видим э, страх Пилата перед Христом. Чуть ранее Иисус отвечал ему на его вопросы. Например, 18 глава, 36 стих. «Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы было от мира сего царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Но здесь Иисус молчит. Заметьте, Пилат задает вопрос, ты откуда? Иисус молчит. Раньше он отвечал, сейчас молчит. И это говорит о том, что для Пилата время закончилось. Время его покаяния, время евангелизации, время всего того, что Иисус рассказывал ему в 18 главе, говоря о своей власти, говоря о том, зачем он пришел говоря о том, кто его слушает, кто его не слушает. Это время закончилось, Иисус молчит. И так же, как закончилось время для покаяния, подобно как закончилось время для покаяния фараона, мы знаем из Ветхого Завета, так же закончилось время Пилата, как время царствования, потому что Христос в 11-10 в стихе Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что имею власть распять тебя, имею власть отпустить тебя?» Это вообще так странно. Он только что доказал, что он не имеет никакой власти. Но вот это сердце греховное, напыщенное, думающее, что в его власти абсолютно все, не видит ни своего позора, не видит ни своего безвласти, не видит ни одного доказательства того, что власть у евреев, власть у Синедриона, у Кеафы, в этой ситуации было гораздо больше. Они забили его в угол. Но Пилат говорит эту фразу, «Неужели не понимаешь, что имею власть? Убить себя или оставить в живых?» И Христос ему отвечает, показывая, что его власть временна. Его власть временна. Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Ты не имел бы никакой власти». Вся власть свыше. Когда-то она приходит, когда-то она заканчивается. Бог распоряжается. Давать или не давать, когда начало, когда конец. Любая земная власть, она не только ограничена в своих земных ресурсах, когда властвующие люди иногда не могут даже доверенный им властный инструмент использовать, но любая земная власть, она временна. Если вы думаете, что ваши надежды на некую земную власть сделают вас счастливыми, завтра вы окажетесь у разбитого корыта, потому что той власти придет конец. И это не надежда верующего человека, какая-либо земная власть. Она временна. Это то, что не понимал Пилат, это то, что объяснял ему Иисус. Итак, власть Пилата ограничена Власть Пилата временна. И третье, власть Пилата зависима от людей. Власть Пилата зависима от людей. Двенадцатый стих является как неким снайперским контрольным выстрелом от каяфы прямо в сердце Пилата. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг Кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник а, Кесарю. Эти слова, по сути, можно перефразировать следующим образом. «Если ты отпустишь Иисуса, будет бунт, и этот бунт ты не переживешь». «Этот бунт ты не переживешь». И, кстати, так и произошло. Через два года примерно был опять бунт, уже после смерти Христа. А правда, он случился в Самарии, а не в Иудеи, Но это тоже была власть Пилата. И этот бунт Пилат очень жестоко подавлял. Настолько жестоко и кровожадно, что даже сирийский царь вступился за Самарию, и кесарь вызвал Пилата к себе на допрос. То есть с него снимали уже власть. Правда, пока Пилат ехал к Тиберию, Тиберий умер. И мы не знаем, что случилось с Пилатом, но он сходит со сцены. Кто-то говорит из историков, что он покончил жизнь самоубийством. Кто-то говорит, что он просто был сослан куда-то в ссылку. Мы не знаем, но Пилат исчез. Это то, что Пилат не понимал, что его власть временно, его власть зависит от людей. И мы видим в этом 12 стихе очень яркое доказательство, как Каиафа давит на Пилата, и он просто зависим. Он не хочет судить Иисуса. Его заставили. Его положение пред Римом шаткое, И он переживает не потерять свое кресло. Сон жены собственной, вы помните эту историю, также давит на него. Она приходит и говорит, мне снилось что-то. И мы не знаем, что, но она называет Иисуса не бунтарем, не революционером, не царем, не евреем, не человеком. Она говорит, праведник. И потом Пилат это слово праведник использует для того, чтобы объяснить Каиафи: Не хочу казнить потому что праведник, но это не помогает. Огромное влияние на протяжении всего этого суда, всей истории разных людей, оно производит свою работу. Любая власть зависит от людей, любая власть зависит от несовершенного греховного мира. Хотите ли вы надеяться на власть, которая полностью зависима от каких-то людей, от каких-то слов, от каких-то фигур, от каких-то личностей? Если вы хотите зависеть от такой власти, то вы хотите быть зависимы от зависимых. Это очень печальная картина. Вся эта история показывает нам, верующим людям, что мы не должны свое упование, свои надежды, свои мечты свое будущее полагать на некую человеческую власть, какая бы она ни была. Она очень ограничена, Она временна, и она постоянно перемешана людскими страстями, людским влиянием, человеческими какими-то делами. 14 стих. «Тогда была пятница перед Пасхой, и час шестой, и сказал Пилат иудеям, «Се, царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Смотрите, нет у нас царя, кроме Кесаря». Это высшая степень богохульства, которую только они могли себе позволить. Они ненавидели Кесаря, они ненавидели римскую власть, они ненавидели Пилата, но ненависть к Богу превосходит всю ненависть. И они говорят, нет у нас царя, кроме Кесаря. Они знали, что у них царь. Единственное, это их Бог. Смотрите, Исаии 33 глава, 22 стих. «Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш». Вот где все три ветви власти, существующие в этом мире. Царь, законодатель и судья. Это все в Боге, Исаия говорит. И евреи это хорошо знали, Каевиафа тем более это знал, но он предал своего Бога, потому что он предал Спасителя Христа, и он говорит, нет у нас царя, кроме Кесаря. В этой всей каше печальных обстоятельств вы можете себе представить людей, которые бежали за вот этими иудеями начальствующими. Они были преданы этой власти храмовой, и они надеялись, что они поступают правильно, что Каиафа ведет себя верно, что он Божий человек. И когда они были разочарованы, они были у разбитого корыта. Кто-то надеялся на Пилата. Вот эта власть сильная, она сдержит, не допустит войны. Все будет хорошо, будет относительный мир. Кто-то еще на кого-то надеялся. Но всякая такая надежда – это очень печальная, очень печальная надежда. Итак, власть Пилата ограничена, власть Пилата временна, и власть Пилата крайне зависима от людей, Можно много других текстов Писания брать, которые учат нас о власти, и мы увидим намного большее количество мыслей, идей и принципов, которые говорят о несостоятельности любой земной власти. Теперь посмотрим на Христа. Прежде чем мы посмотрим на этот текст, мы должны понимать или вспоминать, что образ Христа в Писании не находится по причине истории, чтобы люди знали жизнь Христа. Образ Христа в Писании находится для того, чтобы мы пришли к спасению и, будучи спасенными, пришли на небеса, чтобы знали своего Бога. Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. Иисус является нам примером, чтобы мы шли, написано, по следам Его. Вот почему мы смотрим на Христа сегодня, чтобы мы могли идти по следам Его. Христос перед Пилатом показывает, что есть Божья власть и как на эту власть свое упование возлагать. Это очень яркий пример. Толпа кричит «распни», обвинители обрушивают огромное количество ложных обвинений, но во Христе мы видим уверенность в совершенной Божьей власти. Глядя на Иисуса перед Пилатом, мы видим совершенный пример упования на совершенную Божью власть, которой мы с вами должны сегодня учиться. Практически все мысли о Божьей власти мы видим с 9 по 11 стих. Давайте еще раз перечитаем. «И опять вошел он в приторию и сказал Иисусу, откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». «Посему более более греха на том, кто предал меня тебе». Первый пункт – Божья власть абсолютно. Божья власть абсолютно. Откровение 1 глава 8 стих. Мы читаем «Я есть Альфа и Омега». «Начало и конец, говорит Господь». Это абсолютная власть над всем. Если вы откроете и 40 главу, кстати, 40 глава одна из лучших глав, которую сегодня стоит нам читать, когда мы размышляем о власти. И вот некоторые стихи из этой главы: Он есть Тот, который восседает над кругом земли и живущие на ней, как саранча пред Ним, Он распростер небеса как тонкую ткань, и раскинул их как шатер для жилья, Он обращает князей в ничто делая чем-то пустым судьей земли, мы всегда должны помнить о том, кто имеет абсолютную власть. Понимание абсолюта Божьей власти, понимание Божьей суверенности помогает нам верно относиться к любой земной власти. Но мы, к сожалению, не всегда помним о том, кто имеет абсолютную власть, не всегда верим в то, что Бог имеет абсолютную власть. А Иисус очень хорошо помнил, стоя перед Пилатом. Он очень хорошо верил в абсолютную Божью власть, когда он стоял перед Пилатом за несколько часов до смерти, жестоко избитый, весь в крови, преданный, оплеванный, оклеветанный, брошенный даже самыми близкими людьми. При этом, при всем он четко понимал, кто здесь царь и кто здесь командует. Если у вас такое понимание относительно сегодняшней власти, что бы ни происходило в вашей жизни, если у вас глубокое убеждение, что самое страшное, что только закрыв глаза, вы можете представить, вы представите и скажете, это Божья власть. Это Божья власть. Все идет так, как надо. Все идет правильно. Посмотрите на Христа перед Пилатом, и вы поймете, как верить в настоящего, суверенного. Всевластного, абсолютного, абсолютного Бога. Не только все в Божьих руках, но все из Божьих рук. Я не знаю, задумывались ли вы над этим. Иногда люди говорят, Бог допускает, Бог закрывает глаза. Но Писание нас учит тому, что Бог не только допускает, Бог делает все. Он делает все. Евреям 2 глава 9 стих. «Но видим...» что за претерпение смерти увечен славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Посмотрите, что говорит автор послания евреям. Он говорит, что смерть Христа является результатом Божьей благодати. То, что вот Христос стоит перед Пилатом весь в крови, это Божья благодать. Это Божья благодать. Размышляете ли вы так, когда встречаются трудности в вашей жизни? Когда у вас мозоль на ноге? Какая ваша первая мысль? Это Божья благодать? Когда вас обидели, когда вас оскорбили, когда в вашей жизни несправедливость, когда у вас что-то украли, когда вы не получили, о чем мечтали, какое-либо зло, мыслимое и немыслимое, Находит ли в вашем сердце ответ? Это Божья благодать. Это Божья благодать. Десятый стих, давайте посмотрим. Евреям 9:10. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу Вождя спасения и совершил через страдания, посмотрите на начало. Ибо надлежало. Это Божий план это божий план если вы думаете что это только относится ко христу потому что христос был предначертан для смерти и воскресения ради нашего оправдания то павел вас исправит римлянам 8 глава 28 стих при том знаем что любящим бога призванным по его изволению все содействует ко благу Любое зло в вашей жизни, любая власть, намного хуже, чем сейчас, или, может быть, намного лучше, чем сейчас, это все Божья благодать, которая призвана вам, и это вам хорошо. И это то, что нам надо. Потому что Бог абсолютный, суверенный, и Он делает то, что Он делает. Итак, Божья власть абсолютно, она над Пилатом и над любой властью, Второе, Божья власть это власть любви. Божья власть это власть любви. Ей можно доверять. Ей можно доверять. Бог не только над всем, Он не только над всем правит, но Он правит верно. Он правит верно. Это Его любовь, это Его власть полная любви, потому что Он Бог любви. Пилат говорит: Я могу тебя убить. А могу отпустить? Я не знаю, вам когда-нибудь угрожали? Я надеюсь, что нет. Но вполне возможно. Мы живем в греховном мире. Однажды мне один человек сказал, а что, если с тобой что-то случится? А если с твоей женой? А если с твоими детьми? И вы знаете, я ему очень правильно ответил. Мне почему-то как раз тогда в уме появился Христос перед Пилатом, и я ему ответил то же самое, что ответил Иисус Пилату. Если тебе Бог даст власть, ты можешь делать все, что хочешь. Если тебе Бог не даст власть, ты меня пальцем не тронешь. И это очень верный ответ. Но была одна проблема, я ночью заснуть не смог. И только под утро я осознал, что на самом деле я ведь в это не верю. Я люблю красиво говорить, много читаю Библию, но является ли это убеждением моего сердца тогда, когда тьма сгустилась? Готов ли я от Божьей руки принять самые страшные обстоятельства в моей жизни и сказать, как Иов, что это Божья власть, и она мне нужна? И она содействует ко благу, тогда, когда я не вижу никакого блага, когда все планы рушатся, когда происходит несправедливость и кошмар. Но именно это было в понимании сердца Иисуса Христа, когда Он ответил, «Бог – это Бог полон любви, и Он ничего не допускает, что не является Его любовью». Поэтому тебе дана власть ровно столько, сколько Бог тебе позволит, проявляя свою любовь. Бог не жестокий, не несправедливый. Это, кстати, весь этот пантеон богов римских и греческих, если вы будете читать о них, вы не найдете ни одного любящего бога там. Там нету милующих богов, они все карающие, их всех боялись, их нужно было купить, их нужно было задобрить нужно было работать, отрабатывать какую-то благодать вот эту божественную. Бог Библии совершенно другой, Бог полон любви. И когда вы верите в Бога любви, любые обстоятельства вашей жизни вы сможете принять так, как принял Христос. Все очень плохо, но ведь мой Бог – Бог любви. А значит, все, что происходит, даже если я не понимаю, оно во благо, оно окажется во благо. Это будет проявлением любви. И знаете, в ту ночь я это ощутил. Бог работал над моим сердцем, над моей верой, и я стал ближе к Нему, осознавая и понимая, доверяясь Его настоящей любви. Не просто на каких-то словах, а в практике собственной жизни. Я думаю, что Бог творит что-то подобное в сердце каждого верующего, потому что Он хочет, чтобы вы верили в Его бесконечную любовь. Он хочет, чтобы вы верили в Его абсолютную власть, и Он может послать самую страшную нам власть, и это будет власть любви, потому что Бог заботится о нашей душе гораздо больше, чем заботиться о том, чтобы у нас какие-то деньги были в кармане, или мы в Турцию поехали летом. Его цель совершенно другая, поэтому, веря в абсолютную власть Бога, веря в Бога любви, не допускающего то, что не должно быть у нас, мы сможем принять любую власть, абсолютно любую власть. Третье, Божья власть справедлива. Сегодня мы много говорим о том, насколько справедливо то, что происходит. И мы видим много несправедливости. И у нас вопрос, как нам реагировать на эту справедливость? Как мы, верующие, можем поступать? Как нам поступать в конкретных случаях несправедливости вокруг нас, по отношению к нам, по отношению к людям вокруг нас, по отношению к близким? Что нам делать? И в этом отношении мы должны понимать, что Бог, Он Бог справедливый. Если вы верите в библейского Бога, вы верите в Бога справедливого, честного, абсолютно справедливого. Это очень интересно, задумываться над справедливостью, глядя на наш сегодняшний текст. Похоже, справедливость – это то, что меньше всего беспокоило Иисуса перед Пилатом. Посмотрите на эти стихи. Пилат практически умоляет Христа, пожалуйста, защити себя. Пилат шесть раз говорит, невиновен. Ты царь, покажи, что ты не царь. Покажи, что они не правы. Лука говорит, он праведник. Матфея двадцать 27 главе говорит, что они его привели и предали из-за зависти. Пилат очень хорошо знал, что Христос невиновен. И он, можно сказать, умоляет его, пожалуйста, добивайся справедливости. Иисус этим не занимается. Вообще не занимается. Ни о какой справедливости речи быть не может. Почему? Ответ очень простой. Христос уповает на Божью справедливость. Писание просто пестрит огромным количеством текста, который говорит нам о том, что Бог справедлив. и Иеремия, 11 глава, 20 стих, Господь, судья, праведный. Все делает правильно. Римлянам, 12 глава, 19 стих, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Мне отомщение, говорит Господь, я вас дам. Если вы верите в Божью справедливость, вы не будете напрягаться о справедливости на земле. Вы будете доверять эту справедливость Богу. Интересно, что одиннадцатый стих, когда мы прочитаем его, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, поэтому более греха на том, кто предал» менять Что Иисус здесь делает? Посмотрите на этот стих еще раз внимательно. На самом деле, тот, которому выносит приговор, он сам выносит приговор. Христос определяет в 11 стихе, кто более виновен, кто менее виновен, кто больше согрешил, кто меньше согрешил. Христос проявляет свою божественность или упование на Божью божественность, если мы говорим о Христе, как о человеке в данный момент а, этого времени, то мы видим, что он уповает на Божью справедливость. Он говорит о том, что Бог мирила справедливости. Есть те, которые более виновны, кто предал меня тебе. Есть ты виновны в своем грехе. То есть Бог является собой абсолютную справедливость. Когда мы верим так, нам гораздо легче относиться к разного рода несправедливости в этом мире. Если мы не верим, что Бог справедлив, мы начинаем гоняться с шашкой и справедливость это восстанавливать. Там, где мы можем, там, где мы хотим. Иисус этого не делал. Иисус так не поступал. И посмотрите на этот взгляд. Посмотрите на взгляд Божьей власти. Божья власть абсолютно... Божья власть – это власть любви, ей можно доверять. Божья власть – это власть справедливая. Если вы уповаете на эту власть, такую власть, то ваше сердце будет спокойно, что бы ни произошло в следующее воскресенье. Ваше сердце будет спокойное. Если в вашем сердце есть твердое убеждение, что Бог все контролирует, Что Бог полон любви, и Он не перестал вас любить, как только закрылись там избирательные участки. Бог полон любви и будет полон любви к своим детям. И если вы верите в то, что Бог абсолютно справедлив, и когда-то злу придет конец, и будет воздано каждому по делам Его, то у вас нету рьяного ощущения или страдания от того, что вы не можете некую справедливость установить в той или иной степени. Поэтому вопрос, доверяетесь ли вы Божьей любви? Доверяетесь ли вы Божьей абсолютной власти? Доверяемся ли вы Божьей справедливости, которая воздаст, настанет время, Бог все расставит по своим местам? Тогда будет мир в сердце. И я вам скажу, чем больше мы укореняемся в понимании Божьей власти, Божьего владычества, Божьи силы, об этом все Писание, тем больше у нас мира в сердце, несмотря на то, что происходит вокруг. Другими словами, для того, чтобы подготовиться к выборам, давайте не оставлять Писание и будем открывать его почаще. Каждый день, каждое утро наслаждаться, питаться и видеть красоту божественной силы, божественной власти – В тех обстоятельствах, которые на страницах Писания нам оставлены для того, чтобы мы укоренялись в эти жизни, в эти судьбы людей, которые доверяли или не доверяли всевластному Богу. И пусть Господь благословит нас быть готовыми ко всему и, прежде всего, готовыми к небесам. Слава Ему! Аминь! Давайте помолимся! Отец, дорогой, ты Бог вечный, ты Бог сильный, ты Бог, который имеет абсолютную власть над всем. Абсолютную власть. Бог полон любви. Бог справедливый. Бог, которого прославлял Христос перед Пилатом для изумления всех в полном спокойствии мире. Хотим быть такими, Господь, хотим. Хотим идти по стопам Твоим в нашем доверии Тебе. Не хотим доверять никому и ничему так, как хотим доверять Тебе. Поэтому просим, научи нас, сделай сердце мягкое, Каждого, кто здесь присутствует, сердце мягкое для того, чтобы принимать Твою суверенную власть, принимать любую Твою волю, добрую или плохую, принимать любые обстоятельства жизни, любые события, любых людей, принимать как от Тебя Бога полного любви, заботы, Бога суверенного, Бога святого, Бога справедливого. Мы знаем, Господь, что Твой крест и то, что Ты сделал две тысячи лет назад, вот тот праздник, который мы сегодня отмечали, свидетельствует нам о Твоей любви. Нет большего доказательства, чем Твоя любовь, явленная на кресте. И этой любовью мы питаемся для того, чтобы встречать трудные обстоятельства нашей жизни, если им будет место. Но мы хотим, Господь, чтобы эта верность наша, она была не просто на словах, И не только в этих стенах, но она была там, где нас никто не видит. Она была там, где мы в одиночестве, где мы в меньшинстве, где все намного хуже, чем в эту минуту. Научи нас, научи нас доверять Тебе. Научи нас думать о Твоей любви, о Твоей жертве, о Твоем спасении. Научи нас жить небесами. Научи нам Нас доверять Твоей справедливости все обстоятельства нашей жизни. Научи нас, Господь, доверять Твоей суверенности, каждый день понимая, что все Тобой руководимо. И будь во всем этом прославлен наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.